0: nüüd see kord üle kahe nädala istmesehojanduse stuudus Teetris on saada 127 ja no puhkuse perioodil omaselt siis vahepeal mõni nädal vahel, et loodetavasti ei, ei panda meile pahaks minu vasta siis tuba autoaegi needki Jakobson Tee. mina olen autoaegi needki Indirek nagu ikka ja alustame siis, no uudisid on kogunud kahe nädalaga jälle rohkem alustame aga sellest, et on põhjust kiruda Rakvere linna Ja edasi räägime ka mõtugi kütusest, räägime automüügist, sest juuniku numbrid on selgunud, räägime juuniku kütusemüügist, räägime Elon Maskist, kes on jälle palju kõne annud teeme natuke kollast ajakirjandust, seal on päris palju asju ja nii nädala autosit on tulekul kui ka nädala kadunuke. Proovisedu auto on Opel Grandland ja nädala automõtte on siis see, mis jäi eelmises saates rääkimata loodetavasti. Sel korral jõuame rääkida, puudutab siis põhimõtteliselt liiklust ja soovituse kindlustuse osas. Aga miks, miks rakka rakkavere kiruda? Indrek on meil teadagi ju hobi Volvo omanik. Tal on väga ilusas korras Volvo 960 ja sellega on ta siin käinud erinevatel kruiisidel ja üritustel. Kruiisidest on meil ka saates juttu olnud. Ja nüüd oli siis see aasta põhiline Volvo klubiliste kokku tulek, ma saan aru. Ja see toimus see kord rakveres?
1: See toimus Lääne-Virumaal kui täpne olla. et Me sõitsime tegelikult ühest ilusast kohast teis ja tõepoolest see oli hästi vahva. Kohal tuli ligi 50 autot. Noh, mõned väga vanad kogenud tegijad ütlevad, et nad on sellist numbrit Volvotid kunagi koos näinud, aga Ütleme nii, et viimastel aastatel kindlasti mitte, et populaasus kasvab ja see on isenäoliselt väga vahva. Ja kohal oli praktiliselt kogu Volvo mudeli valik viimase 50 aasta kohta, et puud oli Amazon vanadest ja puud oli uutest XC40. No, no jah, võib kus, olla kus, mõni Kui
0: XC40, et siis oli see koht nagu tühimeks täidetud, aga see oli vaja vanuriga minna.
1: Just, et no, tead korraga ei saa ja noh. Loodetavasti järgmine kord on ka need vead parandatud, sest üritus kogu populaarsust ja iseenesest alustasime Palmse Mõisa parklas, kus kõik autod said üles rivistatud ka külarahvale vaatamiseks, aga noh, turundus oli nii nagu toli, et, et seda peamised vaatajad, kuulad, imestajad olid siis Volvo ise.
0: No, nagu, nagu kipub minema, jähtiti sellistel üritustel, et väga, väga, nagu palju need välja ja hõigata endalgi on ette tunnud, et issand mingi väga äge üritus oli, aga noh, jällegi turundus oli nagu oli ja läks lihtsalt mööda.
1: No tegime ise endale, selles oli ka asi, et järgmine kord siis püüame tasapisi hakata tegema ka teistele.
0: Aga miks sa seda Rakvere linna siis kiruda tahaksid?
1: Selle pärast, et see toimus 10. juulil ja samal päeval oli ka Rakvere ratta maraton seal linnas. Ja kuna rakvere ei aru saadavalt siis meie tee peal ette, siis juhtus selline asi, et linnas oli teatud tänavad suletud, mis on põhimõtteliselt täiesti normaalne protsess, et kui on suured üritused, eriti pühapäeval, siis tänavad pannakse kinni ja keegi selle üle ju tegelikult ei pahandab, vaid suhtutakse mõistvalt. Aga mille üle me saime väga pahaseks on see, et rakvere kõige ilusam tänav, pikk tänav, Kui läheneda sinna Tallina, tänava poolt, siis on ilusti näha 300 meetri pärast. tänav kinni, ole hea, arvesta ise, kas sa tahad kaugemal sõita või mitte. Mõistlik. Ja kui sa lähed sellele tänavale teiselt poolt, siis sõidad, sõidad, sõidad. Ühel hetkel on telliskivi lihtsalt ees. No, okei. Okay. No juhtus, pöörad otsa ümber, sõidad tagasi, keerad järgmisele tänavale, mõtled, et saad sealt kaudu välja, tammiku tänavat pidi, sõidad jälle mitu seda meetrit, Siis on korraga ka ees. Keerad jälle ümber, sõidad tagasi. Sõidad lõpuks, suure karjaga välja, vaatad silt, reguleerija. Reguleerija midagi ei ole. Siis kiruda, et noh, nii võib, aga kas on selline nagu üle jala laskmine või et kas oli raske siis tänava teise otsaga panna märk, et 300 meetri pärast on tänav kinni et siis noh. See oleks nagu, õsik,
0: nagu elementaarne asi tegelikult, mida teha nii. Ei ole ja. suur kulu ise,
1: Kaks liiklusmärki oleks võinud rohkem paigaldada, aga väga palju oleks nagu närvesäästetud. No ega ma ei olnud ainukene, neid oli seal palju, kes ükstes järel sõitsid ja siis ümber pöörasid, et noh, no. See ei ole ju tegelikult mitte ühe linna aega, ühe ürituse spetsiifiline probleem, et seda võiksid nagu kõik, kes tänavaid sulgevad meeles pidada, et tänavad hakkavad ikkagi kusagilt kaugemalt ja visekas oleks sellest natuke kaugemalt, füüsilises mõttes kaugemalt ette teatada.
0: No nii, et 50 Volvot töristasid edasi tagasi kütust maha, aga mida see meie kütuse hindult see teeb? Kas võitis pisara silmase töristamine või, või võib nüüd öelda, et tegelikult parem, on paremsele? Mina näiteks eile tanki siin üle pikka aja 98, mis maksis mulle alla 2 euro liiter. Et täitsa korra, korra oli, oli koha täitsa isegi, isegi mõnus tunne niimoodi tankide jälle.
1: No kõigepealt see, et kuna me jäi üks saade vahele, siis hirmsesti tahtsime eelmiselt saata öelda, et ärge nüüd kiirustage pakke täis panema, et küll ta läheb odavamaks ja tankige siis kui vaja, et see, et tankid igaks üks teised et kohe läheb hind kallimaks seda hirmu, Noh, ei olnud meil kaks nädalat tagasi ja tundub ka, et selline kiire hinnatõusu aega on päevuseks hetkeks möödas. et Brenti ja Nahta käis ka alla 100 dollari ja see on selline märgiline number, et äh, muigasime, et ilmselt kuulesid meie saadet, et tipp on käes natukseks ajaks, aga no, loomulikult põhja me ei hakka ennustama ja selge on see, et käes ei ole, aga palju langusruumi ka ei ole, sest tega maailmas on ju energiat jätkolt defitsiidis. Ja kaasihindadest ma arvan, et räägime järgmises saates, sest need, kes CNG-ga sõidavad, need ilmselt kiruvad jätkuvalt, sest kui vahepeal läks neil natukene kergemaks, siis nüüd... Nüüd on need numbrid sellised, et see neile mitte ei meeldi.
0: No aga siin sai ju vahepeal soovitatud äh, siin kaasitajatele ja kütuse kütusedankajatele, et mingi siis Läti kütusedurismi teostama, äh, kas selle soovitusega seoses on midagi muutunud?
1: Selle soovitusega on muutunud päris palju, sest äh, eelmises saates me ütlesime, et kuna esimesest juulist lätlased kaotasid äh, biokütuse nõude, siis nüüd peaks Lätis olema kütus tunduvalt soodsam Eestiga võrreldes. Ja kaks nädalat on saadet olnud, kaks korda on selle jooksul Lätis käitud. Ja see asi on täiesti imelik, et no, loogiline on küll see, et mootori bensiin on neil seal nüüd natuke odavam kui diiselkütus. Noh, hinna vahe oleneb tanklast 1-2 senti. E, aga mis ei ole loogiline on see, et Eestis on bensiin ainult ime vähe kallim, ja, ja diisel on isegi odavam. et Et, et kus need kütusemüüjad nüüd ahnevad on või, või kui teisid öelda, siis selline mulje jääb, et kui meil süüdistatakse kütusemüüjaid kartellis, siis Lätis võiks need süüdistada ahnuses igatahes. Toornafta on neil sama, valmis bensiin ja kütus on neil sama, transpordikulud on neil väiksemad, järelikult peaks neil hind sootsam olema, aga kuidagi ei kukku välja.
0: Eest siis võib öelda, et kütluse turismi Läti hetkeseisuga ikkagi teostada ei tasu pigem.
1: Jah, et kui sa seal Lätis oled ja sattud mõne sellise tankla jõuda, kus sind on sootsam ja sul ei ole väga head soodustust oma kodutanklas Eestis, siis no, tank paagi täis võtta, aga kindlasti ei tasu minna Läti pakki täis võtma see, et vasu ära. Aga mis oli kõige huvitavam on see, et Sel nädala vahetusel ületades Ikla juures Eesti-Läti piiri nägin hästi pikka veoautode järjekorda, kes kõik tankisid diisel kütus suure olega ja nad tankisid Eesti poole peal.
0: Okay. Maksaksaks sõidavad väga Eestisse? Ja, väga, väga uvitav laudade pöördumine. Aga kütuse müük meil eelmises saates, kui ma õigesti mäletan, me rääkisime poole juuni müügist, nüüd on terve juuni müük teada. Mis meil, mis meil selles, sellel rindel on nüüd muutunud võrreldes 2021. aastaga, Need uh, numbrid paistsid, et, et võiksid olla aasta, aasta tagus aega võrreles kukkumas.
1: Ja see ennustus pidas sul tõepoolest paika, et uh, noh, kui varem räägiti, et juuni esimene pool 10% kukkumist, et ei tea, mis see on, et kas see on mingisugune ehmatus või... Siis ega juuni teine pool ei korrigeerinud seda kuhugi ja kui juuni numbed kokku võtta, siis bensiini müüdi Eestis 25,5 miljonit litrit, 56,5 miljonit liitrit. Ehk siis eelmise aastaga võrreldes kogu juuni müük on 9,6% väiksem, nii et eelmise esimene pool kuud ei olnud anomaalia. Ja arvan, et võib-olla neid kütuse müüginumbreid numbreid nagu jälgida veel paar kuud, et vaatame, kas siis ongi müük jäänud vähemaks. Iga Igatahes tundub küll, et kui elu Eestis läks ju maiga võrreldes 27% kallimaks ja noh, kõik niimoodi uudised rääkisid, kuidas kogu elu on aastaga võrreldes 21,9% kallim, seda me kõik teame. Siis no, seda nagu eriti palju ei ole räägitud, et aga me rõhutame üle, et ühainse kuuga bensiin jõudis ju kalline, et 99% müük läks sama samapalju vähemaks, hind läks sama palju juurde ja tiisli kütus samamoodi 84%, et tundub, et kütusemüüjad võtavad oma selle hinna ikkagi raha kätte, et see, mille võrre nad vähem müüvad, on natuke no, hindu algul juurde väänandud. No, nüüd tuleb alla tagasi, et vaatame, mis edasi saab.
0: Ühesõnaga paistab üle ülliselt, et sellel rindel on majandus tegelikult jahtumas, no, enam-vähem kõige otsavades kütuse hind, lootust on, et ta kukub on ja veel rohkemgi, vaadata seda kasutatud autode turu mulli, mis vahepeal oli metsikult üles puhutud ja veel metsikumalt üles puhutud oli siin igasuguste sportlike masinate turgen ja tundub, et seal toimub siuke jahtumine, et mis, mis sellest ülliselt siis võiks nagu arvata?
1: No, üldine arvamus on see, et Et, nagu sa õtlesid, eks majanduse jahtumine hakkab vaikselt kohale jõudma ja teine on see, et seda hinnatõusu on olnud natukene liiga palju ja liiga kiire, et ilmselt äh, juulis-augustis äh, protsess hakkab nüüd natukene stabiliseeruma ja no, pigem hakkavad kütlusinnad veel natukene langema, et seal pisuke langus on, suurt muidugi ei ole. Mis on hea on see, et majandus lahtub natukene aeglasemalt, kui pessimistid arvasid Ehk siis, Suur hinnatõus, mis on olnud, see oli natuke väiksem. Ja, ja, no, Lõppmoraal on see, et ma ei kiirusta praegu pakki täis võtmast, võtan siis kui vaja, sest äh, mingisugust sirkast hirmsat hinnatõusu lähi ajal kütuse müügis küll ette näha ei ole.
0: Ja ma loodan sama. Äh, automüük on näitab meil teisi asju, vähemasti esmapilgul just, kui et äh, juuni automüük kukkus 27% võrreldes maiga ja no, esialgu tundub, et jõhker kukkumine mis nüüd kõik toimub, aga no, muidugi tegelikult see, see päris nii lihtne muidugi ei ole, et nüüd on, nüüd on 27% turg, turg kukkunud sellepärast, et enam, enam nii väga ei osteta, vaid pigem on see, et siin meie väikest turgu mõjutavad igasugused liikumised ja suur tellimused meeletult.
1: No klikimagnetiks on ju juba hea, et 27% üle veerandi kukkus nii katastroof käes, noh, tegelikult ju eks automüük kukkus igal pool ja kõikides, peaaegu kõikides riikides, nii siin kui seal pool Atlanti ookeani. aga kuidas me seda kommenteerime? Kõigepealt see, et ja, turgu mõjutavad üksikud suurostud ja mudelite saadavus viimasele ajal, see lööb tabeli kuude lõikes üksavalt segi. ja, ja noh, Me peame arvestama, et Eesti turg on väike, kõikumised on suured ja, ja saadavus mõjutab hästi palju. Noh, väike turg ongi lihtsalt volatiilsem. Kui me vaatame Eesti automüüki nüüd pool aasta peale tagasi, noh, teises kvartalis oli langus 18% pool aastal kokku ainult 14,1% nii, et pikema aja peale hakkavad need kõikumised tasanduma ja no seda peame arvestama, et 2022 ongi nõrgem kui 2021 igas mõttes ja Euroopa automüügi numbrid on niimoodi pool aasta võtmes muide täpselt sama palju langenud kõikumised seal 14-15% kukkumist esimese pool aasta jooksul nii, et kui me vaatame kogu ja 2022. aasta esimest poolt, siis tegelikult me läheme Euroopaga väga täpselt ühte sammu. Aga miks see irmusnumber oli, ega juunis ei toimunud suur kukkumine, lihtsalt, probleem oli selles, et maikuus oli ebanormaalselt kõrge number. Maiguus oli 1,5% langus teelmise aasta maiga võrreldes ja see oli anomaalia. Ja kui suurt pilti veel vaadata, siis mis mida see näitab? See näitab seda, et Koronas säästud, kui inimestel on olnud nii piisalt palju võimalik kulutada, need hakkavad vaikselt otsa saama ja inimesed mõtlevad oma kulutusi juba hoolikamalt läbi, kui milliste mõne kuu või näiteks pool aasta tagus ajaka ja, ja, ja see ei ole kokku võttes üldse paha, aga mida me kindlasti soovitame on see, et nendes numbrite languses ei ole mõte, mingid vandenõu küll otsida, et Ei tasu seal otsida sellise kukkumise taga rohepöörete ka Stellantise juhi, noh, nüüd juba päris mitme nädala tagust sellist. Sõnavõttu, ma ütleksin karjatust, et kui elektraautod odavamaks ei lähe, siis kukub tööstus kokku. et ei ta kukku kuskile 35. aastani on piisalt aega ja elektraautod on praegu juba turul, nii et selles suhtes samuti tasub aksepteerida, Automüük on natukene väiksem, võibolla kui varasematele aastatel, aga sellega tuleb kohaneda, mitte lihtsalt selle üle kohta. No,
0: auto on ikkagi paraku teel luksus kaubaks, vähemasti uus auto, ja võimalus endale uus auto osta täiesti vääramatult. Ja, et, no, sest Selge on see, et kui siin alguses elektriautode turule tuleku öeldakse, et jah, nad hakkavad maksma sama palju mingil hetkel kui sisepõlemismootoriga autod, so. siis nüüd nüüdseks me teame, et see tähendab seda, et sisepõlemismootoriga autod lähevad samuti kallimaks, kui nad siis lõpuks välja juuritakse. Ja
1: teise asja on see, et lubadus, mida kõik ütlesid, et kohe-kohe lähevad akude, ma pean silmas kõrgepingi akkusid, mm -hmm. et nende hind läheb alla 100 dollari, siis ühe kilowattuini kohta seda juhtunud ja ilmselgelt ei juhtu kii.
0: Noh, aga akude juurest on kohe mõistlik minna Onu Elon maski juurde. Täitsa, täitsa tema oma just kui saate rubriik juba ja sel korral on seal sisu päris palju, sest et ta on keegi päris agaralt toimetanud. Et kõigepealt muidugi see Twitteri rinne, et teatavasti ta ju tahtis Twitterit osta päris korraliku summast, mis see meie üks Twitter oli, 44 miljardit oli
1: 44 miljardit on see, mida ta, no see, mis tal puud on, sest tal ju praegu suur tükk on käes, aga no, kui me võtame kogu Twitteri kokku, siis nüüd ta umbes 50 miljardit ja see on üks Twitter, üks
0: Twitter. just, et selle, selle ostmisega tal ikkagi päris nagu tundub, et ta ei ole 100% enam veendud, et ta tahab Twitterit
1: Ja, et siit tuleb meie nädala number ära ja see on 32,55 ühikuks on Ameerika dollar ja see number on 11. juulis siis Twitteri hind. Meenutame, et aprili lõpus oli see üle 50 dollari. No, selle peale ei ole aru saadavalt ükski Twitteri aksjoner enam õnnelik ja noh, päeguseks on see küll pisut kosunud, aga üldine arvamus on see, et Kuna Elon on teatanud, et ta ikka vist ei osta Twitterit, sest see ja teine põhjus seal toimetavad potid, nendest rääksime paar saadet tagasi, ja üldse on Twitter tunduvalt odavam kui see, mis tema selle eest alguses pakkus, siis Twitter arvab ise, et Elon nii lihtsalt need asjad ei käi, kuna aksjonärid ja töötajad ja üldsus kõik on sellega arvestanud. Siis kuna tegu on pörsi ette võtta ja sa oled teinud ikkagi ametliku pakkumise, siis nüüd on sul üldiselt kaks võimalust, et kas maksta päris pirakas kompensatsioon. Siin on räägitud nii mõnestki miljardist lausa või tuleb elonil võtta jalge alla kohtude, kuna Twitter on registreeritud Telavari osariigis Ameerikas, siis ilmselt ka selle osariigi seaduste kohaselt see kohtupidamine piht hakkab. Ja Twitter on öelnud, et tema kutsub eloni juba septembri septembrikuus. Kohtusaali eloni see muidugi üritab seda kuupäeva edasi lükkata. Eks siis vaatame, mis kohtunik otsustab. Aga selge on see, et Twitteri saaga ka lähema kahe kuu jooksul kindlasti läbi saa ja sellest saame veel palju rääkida.
0: Noh, maskist veel nii palju ka. et noh, nüüd läheme siis kollaseks. Et mask päris on kollaseks. Te. Mask on teatavasti suur sündimuse propageerija, et ikkagi lapsi peab olema, lapsi peab saama, et see on inimkonnale üks suurimaid ohte, kui, kui järeltulijad puuduvad või ütleme hulgim järeltulijaid puudub ja noh, temal on lapsi teatavasti üheksa, siin suhteliselt uus on vist see uudis, et ta isegi ühed kaksikut sai ühe oma kaastöötajaga Ja nüüd ongi, tal on kokku üheks last. alles eelmine või üleelmine saada rääkisime, et üks neist lastest ei taha end enam maski nimega üldse kuidagi seostada. Aga nüüd ta siis ikkagi suutis seda teha, et üheksest lapsest, need viimased kaks, kes olid nii-öelda et nemad saaksid ka nime ikkagi külge.
1: Ja, et need mõlemad on siis 21. aasta novembris sündinud. Need on jälle kaksikud, nii et maskil on rohkem... Mitmikud. Suurem tootlikus. Ja, suur rohkem mitmikuid kui üksikult lapsi. Ja Need siis võeti nüüd ametlikult maski nime peale ja tema on nüüd üheks last kokku. et Viis on siis oma esimese naisega, kaks siis nelega ja kaks on tal siis laulja ja laulja Claire Böscheriga. Ja noh, seda rääkisime, et mask propageerib sündmuse suurendamist, aga see ei ole mitte midagi uut, sellepärast, et tema isa, kes on 76 aastat vanaks, sai ka teistkordselt isaks ja oma 35-aastase kasutõtrega. Et see on Pretorias, Lõuna-Afrika vabariigi üks suuremid linnu. Seal elab täiesti edukas ettevõtja. No ma arvan, et kõik saate kuule, teavad, et Elon Musk on tegelikult ju Lõuna-Afrika vabariigist pärit. Ta ei ole küll nii edukas ka elu on, ta ei ole maailma rikkaim mees, aga ta on ka Lõuna-Afrika vabariigi mõistest täiesti rikkas, edukas ettevõtja. Tõisi tema suhted, elon on on olnud kogu aeg külmad ja... Aga raha on neil mõlemel piisavalt, nii et nad võivad teinedes ignoreerimist ennast niimoodi rahulikult lubada, aga no, kuna Elonil on neid sekkeldusi piisavalt palju, siis ta käis selle peale esinemas Allen Company San Valley konverentsil. See on selline mm, iga-aastane Amerika hästi oluline tehnoloogia meedia, finantsitööstus tipjuhtide konverents. No midagi meie äripäeva, äriplaani taalist umbes, et... No, kes seal olid kohal? See kord Bill Gates, Microsofti tegevjuht, juht, nadella, Natella, Twitteri tegevjuht, Oli kohal ka, lisaks seal General Motorsi tegevjuht, Uberi tegevjuht, Warren Buffett. Ehk et noh, absoluutne äri liidrite raske kahurvägi. Ja. Millest teel on rääkis? El on rääkis sellest, et tema arvab, et rahvastikuse, rahvastiku vähenemine on suurim oht planeedile ja sivilisatsioonile. Ja, ja tema püüab neid inimesi ümber veenda, kes arvavad, et inimesi on liiga palju ja planeet neid öelal pidada ei suuda.
0: Noh, mask samas tahab ju minna Marsile ometigi, et, et juus on jälle selline asi, et lahendused siis lihtsalt asustame ka mingi teise planeedi ja kolmandagi ja, ja läheb just, just, et Aga samas, mis maskile tõenäoliselt veel teeb lisaks sündimusele on see, et Tesla ei ole enam suurim tootikem elektriautode tootja.
1: Ja et kui nüüd kollastelt teemadelt uuesti autode juurde tagasi minna, siis see uudis on nüüd Elonile küll üsna ebameeldiv, et Tesla ei ole enam maailma suurim elektriautode tootja 2022. aasta esimese poolaste tulemuste kohta ja ühte kokku on müüdud selle ajal 3,24 miljonit elektrautot ja sellest 15,6% ehk siis suurima osa võtab hiinatootja BID ja Tesla on oma 12,6% alles teisel kohal, kolmandal jälle hiinlane SIC Ja neljandal, viiendal kohal hingavad juba kuklasse Volkswagen ja Hyundai, nii et äh, siis keeli Volvoastel antis juba natukene väiksemate numbrite ka, nii et see on tegelikult see sisuline probleem. On ja,
0: läinud pingeliseks. On
1: läinud pingeliseks ja kui elon üritab nagu ignoreerida ja tema väiteid, et Volkswagen saab varsti maailma suurimaks jätsukatootjaks, Noh, mis võib ka juhtuda, sest muutunud majanduse tingimustes ja rahakallinemise tingimustes on edu nendel, kellel on piisavalt suured rahavarud ja Volkswagenil seda kahtamat on.
0: Aga lähme edasi veel auto uudistega ja võtame teemaks BMW siin natuke nüüd juba sahistatud, et noh, oleme ka varem kirjutanud taksele ristas, et tõenäoliselt tuleviku automüügis hakkab väga kõvasti figureerima, noh, hakkavad figureerima siis liitumispõhised kuudasuga teenused. Ja noh, räägimegi siis istmesoojanduse saates muuhurgas PMV istme Et nemad tõesti on nüüd selle ära teinud, et nende osade uutel mudelitel saab kuu asu eest sisse lülitada istmesoojandust.
1: Et see uudist tuli nüüd eelmisel nädalal välja, et PMV hakkab müüma 18 dollarit kuus sellis kuud Sõna otseses mõttes istmesoojandust. Et maksad ära, saad istmesoojaks, ei maksa sõidad külmalt. Suvel pole vaja, talvel on vaja, tundub nagu jube hea tiileks ole, et maksad ainult sellest, mida sa kasutad. Ja noh, ise enesest ju võiks arvata, et win-win situatsioon, et kui sa saad ühte toodetud akvaralised modifitseerida, oled selle takvar ära kirjutanud, siis selle peale panek ei oma ju püsikulude mõistes no, nulli lähedane kulu, Ja see on ju hästi hea võimalus, on näib müüda oma kasutatud autot, ütleme näiteks sinul ei olnud vaja istmesoojandusi, sulle ei meeldi, sulle meeldib meeldi istuda, mõni teine on väga külmakartlik, vajutab nuppul, maksab oma 18 dollarit ära, sõidab soojas, et sa saad müüa autot ja keegi ei pea sul linuks vaatama, et aha, sellel ei ole. Ma ei osta seda, tundub nagu no, väga no. hea idee. ongi,
0: ta on paperil, win-win selles mõttes, et äh, nii kui nii tehastest praegus lahel väljuvad pigem samasugused autod, riistvaraline võimekus kõigeks on olemas ja ongi just ainult see tarkvaraline maagia nii-öelda vajalik, et see asi tööle panna ja no, tegelikult see ikkagi tootmiskulusid äh, niimoodi unifitseerides vähendab. Samas tõenäoliselt, jah, tükki hind võibolla masinal võib tulla natuke jällegi kallim. Noh, öösõnaga, kindlasti see on väga korralikult Excelites välja arutatud, kuidas mõistlik on, aga, aga paistab, et see on lihtsalt hea koht, kus autotootjad saavad ikkagi tegelikult selle kuudas varvel veel sellist head jooksvat tulu sisse tõmmata.
1: Ja, ja siis ühest küljest saavad nad näidata ennast väga kliendisõbralikult, et pakuvad klendile ainult seda, mida klient soovib sellel hetkel, kui klient soovib. Aga ära siis rahvas väga rõõmselt seda uudist vastu ei võtnud, sai lausa seda võrd pahaseks, et no BMW pidi ülitama ikkagi vabanduse, et, et ei, ei, me teil olemas olevatel autodel ei lülita me soojendusi välja, teie saate ikkagi, kes on omal ära jõudnud osta, saate sõita ja ja, ja kui lülts... kõik on
0: poleks hakatud, võibolla oleks ära võetud
1: ja lähed hooldusesse, tuleb tagasi. Lähed sinna iste soed, oled tagasi iste külm.
0: aga noh, see, see on selge, et see on ka tööstuse tulevik jällegi, et, et tõesti tehaksegi üha rohkem samasugused autod, mis veerevad seal tehase vravate vahelt välja. Ise saad siis vaadata, mida tahad, mida mitte. Ähm, aga noh, siin on ju seega Audi kohta, oli suudis mõned kuud tagasi juba, et ähm, neil oli, see, see oli peaga nagu kliendile ülitamine, mis mida nad teostasid ühe ekraani ähm, mullikusega siis. Et ma, ma ei mäleta enam, mis see see oli, see ei saanud konditsioneeri päris olla, aga ka mingisugune selline asi, mida sa sõitjate ruumist saad, saad aktiveerida, selle jaoks on nupp olemas, autod, millel see noh, jälle sama asi, tehasest tulevad kui autod, nuppud on kõik olemas, tarkvaraliselt saad aktiveerida need asju, aga kui sa sellel autole, selle nupule vajudas, et, siis ütles, ütlesid, et, et te ei ole selle teenuse eest maksnud, et et no, jälle selline no, nagu hõõrumine või midagi, et miks sa oled selline koon Nuppu, Nupp on, miks sa siis ei, ei maksa teenuse eest?
1: No pärast, et Volkswagen on seda üritanud kuumaksupõhisust ka vaikselt teha, aga nad on seda teinud hästi tasakeesi, et mitte klienti ära irmutada. ja tegelikult on Toyota ka seda katsetanud hästi vaikselt. BMW pani selle suure kellakülge, lootes saada inovatiivsed kuvandid, kohtemata saigi ja ma arvan, et kui tulevatiivse raha kooria. Jah, seda ka ole, et Nüüd on tulevikus teavad, et kui sulle vaatab vastu mingisugune silt, mis ütleb, et maksa muidu ei saa, siis sinna taha tuleb võrdusmärk BMW.
0: Aga uvitav, mis, mida ütlevad meie igasugused tarkvara võlurid selle kohta, kes igasuguseid trikke oskavad teha, et huvitav, kui reglementeeritud see turvalisuse pool kohe, noh, uute autode pool muidugi on loogiline, et sinna väga lihtsalt kohe ligi ei saa mingi igasugune suvaline tüüp arvuti ja juhtmega ja kui ka saab, siis igasugused üleõhu uuendused tõenäoliselt näitavad kohe ära, et BMW-l otse, otse toitele siis või hooldajale, kellele iganes, et seda autot on üritatud näppida, et seal võivad mingisugused probleemid juhtule. Kui uida, mis saab järelturul, näiteks mingisugune, ma ei tea, 15 aasta pärast, näiteks, kas siis on ka kusagil mingisugune endel oma läpakaga, kes pakub teenust, et aktiveerib sul kõik asjad mingisuguste sandikopikate eest, või, või on see sinna maane, siis niimoodi, et siis, siis ongi sellest võimalt seda teha, sest et muidu on kohe märge juures, et seda autot on näpitud, hooldusest tuleb sellel küsida lisaraha, mis iganes, et see on tegelikult väga uvitav selline Pandora laegas, mida avada ja vaadata, mis siin tulevikus saab sellega.
1: No aga eks ta liigub sinna poole, sest elektroonilised hoolisraamatud võtavad paperi üle ja igast asjast, mis autodes, no, mis hakkavad muutuma enam suurteks arvutiteks ratastel, igast asjast jääb ju jällik maha mm -hmm. ja aru saadavalt autotootjad tegelikult on ju kogunud, no, seda infot hästi, hästi palju Ratastel autod, mis tarbivad vedelkütust, nende jälgimine on natuke keerulisem elektrautod, on ju juba lihtne iga kord, kui saba mm -hmm. seine pannakse, on autotootel täpselt teada kes, mis, kus, kuidas, kui palju, et see tõttu ka elektrautode kohta selline suurepärane info on. Ja noh, eks need asjad sinna suunad lähevad. Noh, loomulikult ei lähe see teenus kohe alguses lendama aga tulevikus. Ilmselt hakkabki asi niimoodi välja nägema, et noh, tahad autot, avad oma telefoni, vaatad lähema, poldi või voldi, noh, siis märgid linukese, istme soojendust tahan, roolisoojendust ei taha, vastavalt sellele tuleb sulle kilomeetri ette ja siis valid, võtan selle või, või siis ei võta. No see on väga koleeks ole ja see on natuke liialdatud, aga väga võimalik, et see ongi meie tulevik, muidugi... Selleks tuleb enne üks põlvkond inimese auto omamisest võrutada, sest inimene üldse tahab autot ostas veel praegu valida, et mul on ja hakkabki olema.
0: Nii, aga räägime ka uutest autodest, natukene mitte ainult funksionaalsustest, featuuridest ja rahakoorimisvõimalustest. Volkswagen Amarok on nüüd esitletud siis uut Amarokki.
1: Ja, et Volkswagen sai üle eelmisel nädalal kohe sellise esitlusega hakkama, et Baltikumist tudustas siis uut idv ja ülemaailmselt siis uut Tamaroki. Äh, globaalne mudel, tootma hakatakse lõuna Afrikas, äh, ei tea, kas mujal ka, aga esialgu seal globaalne esitlus, viis erinevat mootorit, kahe litrit diisliit, kolme litrine V6 diisel. No, tegelikult rääkida Volkswagenist on selle puhul üldse natukene selline väike liialdusest tegemist on Ford Rangeriga, millel on teine silt ette kleebitud ja natukene teissugune kuju antud. Meenutame sajandi vanust autot Charalaxi, mis samamoodi oli ju Fordi ja Volkswagen ühistöö ja müüs väga kenasti, et. Maailmas on kuuekeegulene käsikast, kümnene automaat, taga ja nelivedu, noh, seda Ranger Raptori mootorit, seda V6 bensiinikat Amarokil vähemast esialga pakkuma ei hakata. Aga Eestis, no, hindu ei ole veel teada, konfiguratsiooni ei ole veel teada, tellida ei saa, aga nii palju kui on teada, on, et kindlasti tuleb meile 3 kolmelitrine V6 diisel tõenäoliselt ainult nelik veoga ja käigukasti osas ei ole veel kindlust no, kui välja tuleb, eks siis paistab aga noh, ilmselt sellist suurt valikut nagu ülemaailma meile võib-olla esialgu jaguma ei hakka aga noh, ega siin palju ei ole mõned kuud ja siis ta peaks olema ka tellimust ei
0: olemas. Võt, ma teeks kohe ühe tagasi kerimise mis, sa ütlesid, mis see ühis mu oli Ford Charlaxi Char 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 jah, ehk Ma saan aru, et see oli meelega mitte, mitte sõna eksimus?
1: Ei, see oli täiesti kogemata, isegi mitte eksimusega meelega, vaid see on üld mõiste, mida hästi laialt kasutatakse mitte ametlikult. Volkswagen, Sharani ja Ford Galaxy kohta, sest need autod erinevad üksteisest ikka hirmvähe. Tehniliselt täiesti sama masin, teine embleem.
0: Ja mina pean tunnistama, et sa tabasid mind täiesti ootamatult, mina sellest portmanteost ei olnud kuulnud, küll aga no, neid on teisigemisegi, mina olen ise kasutanud Toyobaru Z86 ja noh, mingid sellised platvormiga, sest võt, nüüd olen pean tunnistama, et nüüd olen mina natuke targem, et Shara Laksi siis hoopis selle masina kohta. Aga Volkswagenist jätkame natukene veel, sest et Sa said vahepeal käia meil ID-5 proovimas ja kui ma eksisin, siis isegi selle vängemat GTX-versiooni?
1: Jah, meil oli proovimiseks võimalus nii vängemat gtx kui tavalist ja see proovimine toimus siis Volkswagen ID.5 ametlikul Baltikumi esitlusel ja see oli ka põhjus, miks ma Lätis käisin. Ja mida siis ID5-st rääkida, no sõita sai vähe, manööverdada sai palju, ega autost hakkame põhjalikult rääkima ja kindlasti kirjutama akseleristas ristas ka rohkem, siis kui me oleme tema ka saanud siin ikkagi mõned sõjad kilometrit katta. Aga mis see kohta võib öelda, pigem räägiks natukene turundusjutu meie oma võitmes, Volkswagen arvab, et ID-5 hakkab olema umbes 1/5 sellest müügist, mida teeb ID-4, ja see kõlab hästi loogiliselt, sest ID-5 on ID-4. Ta, nii, ta näeb välja nagu pisut teistsuguse sabaga ID-4, aga tegelikult on ta igast otsast natukene kohitsetud või siis laiendatud, või kuidas võtta. Ehk, et meenutab ID-4 aga päris nagu ID4 ei ole. Igal pool rõhutatakse võrreldakse ID4 aga. Ta on kallim kui ID4, ta näeb parem välja kui ID4, ta on luksuslikum, ta on paremini varustatud nii paastasemel kui ka siis tippversioonis ja ta muidugi maksab päris mitu tuhat eurot rohkem kui ID4. Et seda, kas ta on, nagu seda hinna vahet õigustama hakkab, seda saame näha siis mõne aja pärast. Aga mida temast rääkida veel üldse, kui nii palju kui sõita sai, tal on selline uus ja huvitav featuur, ma ei tea, kas Eesti kes öelda, oskus võime, et ta oskab nüüd ise parkida, mitte niimoodi, et sa sõidad sellest parkimiskohast mööda, vaid kui sa õpetad talle selgeks, et see on sinu garaaž. Ja kui sa sõidad sellele garaažile lähemale kui 50 meetrit ja siis sa ütled tal, et mine sinna sisse, siis ta võtab juhtimise üle ja ei hakka mitte tagordama, vaid sõidab kõigepealt piisalt edasi, nii nagu sa teda eelmine õpetasid. ja siis tagudab sinna garaaži sisse elusti. Selles mõttes ta oskab kaugemalt tulla ja, ja oskab autot paigutada täpselt nii nagu peremehele meil.
0: See on üles uvitav oskus, kui, kui mitme kohaga, õpitava kohaga see piiratud on?
1: Eee, väidetavalt viiega.
0: Okei, okay, nii et põhimõtteliselt võidki teha et kodugaraas, ma ei tea, maa, suvemaja garaaž, Ja siis koht. annad
1: neile nime eraldi eks ole, seal on toksid sisse ja siis võtletad, et see on seal kodu ja see on seal töökoht. Ja...
0: Häälkäsklus on asjad ka aktiveerida või pead mingid nuppulit suma?
1: Häälkäsklustega Ma ei tea, kas see võimalus on olemas. Meie iga litsusime nuppu.
0: Okei, okay. on see kuidagi mugalt siis ala rooli peal või? või? Ei,
1: keskekraanil, et selles mm, mõttes okay. rooli pealt ei ole seal nagu midagi suut teha, et rooli peal on ikkagi samasugune nagu ID4, aga tal on natukene suurem keskekraan ja seal on see, noh, kes oskab, see leiab kiiresti üles, mm -hmm. ei ole kõige maailma parim, ütleme, ja kasutaja, lihtsele võõrale inimesele, aga kui sa tarjunud, siis sa saad selle kätte ja aktiveerid selle ühe kahe puudutusega.
0: Ok, kuna ma roolinuppe juba küsisin, lihtsalt kas sa tuvastasid ka, et sellel on roolinuppe nii, et need vahepeal kiiluvad kinni, ja sa pead natuke rooli ütleme, nõukogude stiilis menetlema, et need nuppud tööle hakkaksid?
1: Ei tuvastanud, aga me saime ka väga vähe sõita selles mm -hmm. mõttes, et Aega üld, noh, üritus üldse, oli suurselt lühike ja, ja sõidu aega oli sellest 20 minutit. Nii et väga erinevatest tingimustes sai siin seal proovitud. Ei jõudnud sellist asja täheldada.
0: vaatasin näid pilte ka seal albumis mis sa jagasid ja pean tunnistama, et mina selle pealt on turundus ohvered ohver, kuigi. See siuke lauge päragadis no, päris nagu jääkrivanker ei ole, aga midagi analogselt juba ei enam. Ei ole, ta on ikka, luuk, või, ja, no, ta on ikka laug lauge päraga, lauge päraga ja. jah, et, aga ikkagi ta, ta näeb tegelikult päris, päris kena välja ja minu silmale kenam, kenam kui ID4, et, et selle koha pealt olen täiesti turundusohver, olgu see siis ka päriselus vähem praktilisem või, või mitte.
1: Aga võtaks ühe ilmu kohe maha et kui tavaliselt arvatakse, et sellised autod on äh, muudetud voolu äh, tagaosa arvelt, siis esiteks ID5 tagasi ruum on hästi natukene, aga suurem kui ID4 mm -hmm. ja tagaistmel ei ole pearuumi arvelt kokku hoitud, ehk et... Äh, istu... on no,
0: algab siis nagu pärast istjate väitamusten, äh,
1: jah. Iste on viidud natukene madalamaks mm -hmm. ja langus algab sujuvalt ikka põhiline osa pärast nii, et selles mm -hmm. mõttes on vaetud otseselt ikkagi seda, et inimene ei peaks nagu oma peadvastu lage õõruma. Aga
0: jätkume veel elektrisõidukitega ja seekord hoopis tarbesõidukitest. Et oma elektriversioonid on saanud ka Renault Kangoo ja Master.
1: Et mõlemad siis teatavasti Renault kaubikud ja praegusel hetkel peamiselt siis diiselmootori ka müügil. Aga noh, Aeg läheb oma sootu ja nii nagu Stellantis äh, jahmatas meid aasta alguses oma diiselmootoriga ka kaubikute ja siis järg on nüüd Renault käes. Mõlemad said siis 52 kilovettunnis aku äh, omal kapoti alla ja siis... Üks nendest, ehk siis kanguu väiksem, selle läbi sõiduks lubatakse 300 km nüüd selle akuga ja siis suurem selle masteri puhul loetakse selleks VLTP järgi 200. Aga ma küsin kohe, Veli, kas sa teadsid, et VLTP-tsüklis on kliimaseade välja lülitatud?
0: Võibolla see teadmine on mulle kusagil ette jäänud, ma olen selle registreerinud ja siis unustanud.
1: Aga... Ma arvan, et see on praegu sobilik koht, kus seda kõigile meie kuulajatele meelde tuletada, et kui te jälgite uudistes internetis, kus iganes reklaammaterjalides elektrautode sõidu ulatust ja siis öeldakse, et VLTP järgi on 400 kilometrit, 500 kilometrit, siis kuskil on väikses kirjas, et mingid vastikud ameriklased oma metoodika järgi on selle kuidagi lühemaks lihvinud siis istute autosse ja avastate, et sellest 400 on saanud nap 300, siis see tähendab seda, et lülitage kliima välja. No teil on küll natuke jahe, aga mis siis? Ja saategi pikema sõiduulatuse, et VLTP tegelikult ei kajasta reaalseid sõidutingimusi vähemalt elektautode pool küll.
0: Noh pakkundgi siis välja VLTP, et kui ei taha meelde teada, siis VLTP näiteks välja lülitatud, oma temperatuur pekkis, et siis, <laughs> siis sellega jääb meelde, et, et see on lihtsalt hea temperatuur ei kuulu sinna tsüklisse. Vähemasti mina selle, kas akronüüm oleks õige sõna, jätan, jätan igades sellise lühendiga selle endale nüüd meelde. Aga kogu selle sõiduulatuse ja tarbe ja sõidukite kasutusvõimekus osast tuleb ära oodata, mis hukku arvab. Sest ma kujutan ette, et juba poole selle juttu peale, mis hõlmas sõiduulatusi ja tsüklid ja kõike, ta kidkuks endal neid vähesedki alles olevad juuksekarvu peast ja ütleks, et ei saa nii olla, ta läheb testi ära kohe. Ta on meil ju teadagi teinud neid elektriga proovi sõite ja tuvastanud, et no tegelikult nad ei ole ikka veel meil veel päris valmis selliseks noh, reaalseks kommerts kasutuseks kusagil. Päris sõidukipargi osa, nagu osut osutad transporti teenust?
1: et me hoiatame kohe meie luged ette, et ärge oodake, et ukku saab 300 või 200 km läbi sõita. Nagu VLTP peagi lubatakse, ei saa, ei hakkagi saama, ja teie ka ei saa, kui te sõidate. Aga samast, noh, kui võtta lühikesed jaotusveod posti ring kusagil, kui ei ole kiiret ka, noh, võibolla mõne aja pärast asub ennast äragi.
0: Ja noh, statement on ju omati vaja teha, et ikkagi, et ka tarbesõidukid lähevad mingi hetkel elektri peale üle, eks seda tuleb katsetada ja jällegi alustadagi väikselt, et linnasõidud, võibolla, ma ei tea, pool vahetust linnasõite sellise, sellise masinaga juba, noh, ja, ja jällegi on see, et sa teed selle statementi, et see on mingis mõttes juba võimalik ja noh, küll siis akutehnoloogi areneb ja võibolla see asi läheb mingi hetkel ka päriselt äh, atraktiivseks, siis päris ettevõtjate jaoks. Aga hüppame nüüd edasi nädala idee autode juurde ja need pärinevad mõlemad hyundai ja päris põnevad asjad.
1: Et võibolla esimene, mis mulle nagu rohkem meeldis ja tundub isegi põnevam on, no eks ta igas mõttes ole põnevam on Hyundai N-Vision 74.
0: See on selline uvitav nimi, mis kohe kui Google sisse lüüa, selle jaoks tuleb seda korra veel korrata. Hyundai n Vision 74. See on põlmselt selline retro disainiga peegeldab Hyundai esimest tootmis mudelit Pony. Jälle üks nendest, noh, kui me oleme joonik viie kohta rääkida, et selle disain põhineb ka osalt sellele samal ponil ja kannab neid geene edasi ja nii, et siis N-Vision 74 on samamoodi hästi retro hõnguline temas on seda esialgselt poni, temas on samas seda Deloreani et seda, seda ütleme futuristlikku retro vaadatest vaadates tekib kohe küsimus, et kui ta jõuab kiiruseni nii 28, -28 tunnis, kas ta siis tõesti läheb ka ajas edasi, hästi sarnane on sellele Deloreanile ja selle puhul on nüüd tegu siis Hyundai vesiniku katsetusega ja vesiniku, vesinikelementi teie autoga?
1: Et sellel autol on siis vesiniku kütuselement ja ühtlasi ka täitsa korraliku mahutavusega 62 kWh kõrgepinge aku ja meie kuuled ilmselt on amm ära taipanud, miks 74 sellepärast, et see Hyundai Pony, Mida on väidetavalt võetud selle auto kujustamisel nagu algseks äh, lähte kohaks või teeks on siis Hyundai Poni 74. aasta, 1974. aasta versioon. Aga tagaveole on auto elektrimootoreid kaks seal juures selle samal tagasillal ja kokku siis 680 obujõudu, mida ei ole üldse mitte
0: vähe. See on hea see, et on kaks aja,mit muidugi on ka hea igasuguste veoju jagamiste harjutamiseks ja eri differentsiaalide matkimiseks, et jällegi kui siin mõelda inseneritehnilisest vaatenurgast, siis ideaal auto ometi võiks olla selline, millel on igal rattal oma elektri ajam ja need, kõik ja, on, on. Ja, ja, nad, ja need kõik on väga targa elektroonikaga pandud veojõudu jagama ja tegema seda sama hästi või veelgi paremini või no, mis iganes olukorrale vastavalt tegelikult jagama, et kui sa tahad matkida täieliku mehaanilist nelikvedu nagu ala subaru kus sul on segamini torse, ja plaatidega, tiffrida kõik asjad või sa tahad mingisugust teist funksionaalsust, et noh, et see kõik on tegelikult just kui ju, ju tarkvaraliselt teostata.
1: Ja selle juures mul ongi nagu natuke küsimärk, et miks siis Honda ei pannud kahte mootorid ka esisillale No ei oleks ju suur kulu, aga võrreldes tagaveolise autoga tunnetus ja ka mõtle, kui palju paremini saaks jõu maha panna, sest 680 tavust on päris palju, et noh, kindlasti annaks, aga noh, tegemist on idee autoga, et See on vision ja me ei tea, Jaa. mis kujul ta tegelikult tootmiseks. jõuab. seda teda
0: üldse. ühest või teisest tootest ikka nuditakse, et kui disain jääb, siis tõenäoliselt ei saa see võimsus sinna kuidagi jääda või no, tõenäoliselt muidugi ei jää seda disaini sellisel kujul ja, ja ka mitte võimsust, et ta on pigem jälle sükke ikkagi täiesti ideeauto ja proof of concept, et näeme, suudame, me seda tehes õppime ja siis rakendame seda mingisuguse nuditud versiooni puhul, et no, nagu, nagu ikka kipub minema. Peale vaadates tundub küll natukene liiga suur amps, et, et seeria tootmisesse päriselt minna.
1: Liiga iluselt olla tõsi ütles. Just,
0: just. Aga teine Hyundai ideeauto on RN22E ja see on siis nüüd natukene vähem üle võllima siin.
1: No see on tegelikult täitsa juba, noh, Halvasti oleks öelda tavaline, aga Hyundai Ionik 6, millest me oleme hästi palju saateid järjest rääkinud ja mis nüüd päris ka avaltlikult avalikuks tehtid lõplikul kujul, et see ei ole midagi muud kui siis selle Hyundai Ionik 6 tulevane sportversioon või kui lähtuda Hyundai tavapärasest mudelite nimetamise kombest siis Ionik 6N. No, Natukene laiemad rattad, natuke laiem vm suur tagaspoiler, diffuusor, no sellised nippet-näpet pudinad, mida natukene saab ise Noh Ilmselt ei ole suuri revolutsioonilisi muudatusi sellesse joonikuute tulemas ja isenest on see väga hea, sest me oleme öelnud, et joonikuus on väga ilus auto ja Ja mida vähem nad selle kallal nüüd harjutama hakkavad seda parem, et no, igat ilaselt autot annab ära.
0: Äh, Samas see nimi on na, küll natuke, et miks, miks nagu niimoodi. R 22 E, noh, võib ju üks aaval arustada, milled tähendab, noh, enna on ju Hyundai N Division, 22 on siis aasta, E tähendab kindlasti, kindlasti elektrit, ma eeldan, et see R tähendab mingit sorti veel mingit sportlikust või, või on, on see nagu selle auto nime puhul öeldud, mida see R seal tähistama? Ei tähistab. ole,
1: aga Veli, sul on ju üks tubadus täitme, ta sa pidid tegema ilusa autotähestiku, et mida tähendab
0: R T S. Ja, 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 ja on. Mul, mul oli see, see täitsa meelest läinud. Ja? Me, ja, et... me mingid analoogi oleme teinud, me oleme kirjutanud Aksel küll, et mis on erinevate tootjate sportdivisioonid ja mida need tähed seal tähendavad. See on tõesti see, tegemata. kuidas nagu,
1: kliendilt raha võtta, mis tähe kui palju. Et see on
0: veel või... tegemata. Õige. Ja. Et see R mulle, kus, võiks olla nagu sportlikus samas, kui on elektriauto. Siis nagu me oleme ka rääkinud, elektriautode puhul igasugused X, Y tähed on pigem need, mida kasutatakse sportlikuse näitamiseks elektriauto puhul. Et samas see on ennis juba see sportlikus nagu kajastatud Hyundai puhul. Et ongi, mis, mis lihtsalt panna, süke tähtede ja numbrite virvar Miks see ei võiks olla midagi loogilist? No, miks ta ei võiks olla Joonik 6N kontsept, mis iganes? No, et oleks aru saada. See on lihtne. Tead. No, igatahes. Läheme siit edasi millegi juurde, mis, mis on reaalsem, realistlikum, millega sa oled väriselt käekülge pandud ja sõitunud ja räägime nädala proovisud autost, milleks on sel Loopel Grandland
1: Et see on auto, millest võib äh, nüüd päris äh, pikalt ja põhjalikult rääkida ja sellest äh, saab vasti ka luguaks selles ristasse kirja. Et äh, tõepoolest äh, tänu karingile äh, sain mõnda aega Opel Grandlandi proovida igas olukorras äh, metsas ja maanteile maanteile linnas. Ja noh, mis ma nagu... Kokku võtteks võiksin kõigepealt öelda sisse juhatuseks. See on auto, mis on mõeldud inimesele, kellel on üsna suured nõudmised, aga kes ei soovi neid nõudmisi väga palju avalikustada. Selle autodisain on Opelile viimesele omane esiosa ja küll visor, nagu nad see ise kutsuvad, suhteselt välja peetud, rahulik, aga ilus. Ja tema kasutusomadused on täpselt sellised nagu sul vaja on, et äh, müüakse teda bensiinimootoriga ühes versioonis, üks versioon mootorit ja siis kaks versiooni pistikübriidi testiks anti loomulikult kõige vingem, kõige kallim ehk siis Pistikübriid, mis koos elektri ja bensiinimootori koostoimel annab siis välja 300 hobujõutu ja on siis tänu sellele ka nelikveoline
0: Ja just, just tahtsin, ühel, tahtsin alustada sellest, et räägi, mis versioon sul anti, aga mis ta hinnaklassis on nelikvedu 300 obust, pistikübriid, mis veel põnevad?
1: No põnev on see, et sellise nelikvedu ja 300 obust selle eest küsitaks ilma värvi ja muude lisade, et ta üle 50 000 natukene, mis on päris soolane hind, et kui me rääkisime selle auto kätte saame hinnast, siis oli juttu veel mingist 48 000 ja kui ma praegu hinnakirja lahte võtsin, siis vaatavad juba vastu sellised viiega algavad numbrid, et jah, see on tip mudel ja, ja sealt ei olnud veel kõike peal, näiteks on Opelil äh, lisaks nelikveo võimalusele juures ka selline sõidurežiimide valiku pöördnupp et sa saad valida, kas on lumi, liiv, viis erinevat äh, maastikumele liikuda. Etterutates, äh, sellel autol on tava mõistes viis sõidurežiimi, täiselektriline, äh, hübriidne, siis äh, sport, mis no, sisuliselt on see sama hübriid ja on äh, nelikvedu mis siis tuleb eraldi režiimist liisse lülitada.
0: No plus ma sõeldan, et viies, viies on siis täiesti nagu individuaalselt kohandatud mingisugune. Seda
1: ei ole, ei ole, mm. ja. E, vähemasti mina küll sellist kohta selle autole ei leidnud, et sa sa hakkad midagi individuaalselt kohaldama. Ja ma arvan, et see on väga mõistlik, sest enamus inimesi ei viitsi seda individuaalset kohandamist teha ja autotootjad sunnikud ei luba seda sõiduajal teha.
0: Jah, ja, tõsi. Aga no, sa juba niimoodi õrritavalt rääkisid maastikust. Kuidas tal siis, kas on tal siis sellist reaalsed maastiku suutlikust ka, nende kõikide asjade toel? Sain proovida.
1: Sain proovida ja ta suutis mind täitsa positiivselt üllatada, et ma ütlen kohe, et selle erinevate... Pinnase režiimide jaoks lisamaksmine ei olegi tegelikult väga mõistlik selle pärast, et tavab, tavaline nelikveoline on ikka üllatavalt võimekas. Läheb täiesti rahulikult piisalt kõrge kliirensi toel läbi sealt, kust nagu
0: esialgu väga
1: ei arvakski.
0: Mis see on? Üle, üle 20, siis ma eeldaks 22, 3 midagi sinna kanti.
1: 20 cm on tal kliirens maast, mis on tegelikult täiesti korralik ja kuna noh, ise ennast on ju tegemist mitte millegi muu kui pisut teise firma märkiga ja natuke ümber riietatud Peugeot 3008, aga mille kliirens on samamoodi väga korralik omas klassis nii, et see 20 cm koos nelik veoga annab täiesti korraliku liikumisvabaduse meelingimustes.
0: Kuidas on sõitjate ruumiga? Kas ka seal on ruumikus taganud liikumisvabaduse?
1: Sõitjate ruum on hästi optimeeritud, ütleme siis niimoodi viisatalt. Et tema välismõõdmeid arvestades võiks eeldada, et see on rohkem ruumi. Juhil loomulikult igas suunas saab isted settida nii nagu tahad ja kui juhtenast paika sõttib, siis tema taga on noh, Mahub täpselt istuma, aga laiutama ei mahu. Samas on juhist me seljatugi ja kaasistme seljatugi ka. Nad on tarant pehmed, mitte ei ole sellist kõva plastikut, nagu ma nüüd oot armastad armastat teha, mis tähendab, et sa võid sinna põlved vastu panna, ära ei löö. Sa saad päkad rahulikult sirutada esistme alla, seal on piisalt ruumi, seal ei vaata sulle vastu ega midagi muud taulist. Et selles mõttes tagaistmel ei ole ruumi laiutada, aga seal on mugav ja seal ei ole kindlasti kitsas. Ja pagasiruum on pigem sellise kujuga, et ta ei ole väga kõrge, aga ta on küllaltki pikk ja lai, mis tegelikult on märksa praktilisem kui sellised kastikujulised natukene kõrgemat
0: Kuidas on sõitjate ruumi materjalivalikuga lood? Esiteks muidugi jällegi sa selle suhteliselt kõige kõigema juba. Kui palju see materjalivalik seal üldse varieerub või saad sa öelda, et üpris universaalselt on, on kõik kas väga hästi või väga halvasti või kuidas, kuidas see seal paistab?
1: valik natukene varieerub kõige odavama ja kõige kallima vahel, aga see on just nimelt natuke, et see on nagu detaile välja tuua on keeruline. Mis materjalides muidu puutub? tuub siis noh, selle auto autokohta tavaline armatuurlaud tänapäeval kohaselt juba pehme, mugav mõnus uh, uksed ikka veel kõva plastikuga mis nagu ebameeldivalt üllatas on see, et uh, askud mis on üsna suured, on väga madalad ehk et sa võid sinna rahulikult panna pooledest liitrase pudeliga siis ei kukub välja, kukub välja. Mm -hmm. et, uh, miks on sellist teedpidi mindud sinna oleks võinud tundvalt rohkem paigutada, ei
0: tea, ei saa. Aga sõitjate ruumi siis heli osas, mugavus, kuidas müraisolatsioon on ja kas sa tegid ka oma munagivi testi?
1: Tegin. Ja munagivi testis ütleme, et viis miinus on selline täitsa korralik hinne, mis tähendab seda, et koht jälle armaturis jäävad üksikud asjad natuke küllisema logisema, mis tähendab seda, et kusagilt ikkagi on no, kokku hoitud seest poolt, kus pehmed plastikut enam välja ei paista. Mis puutub sõidu müras, siis äh, tuulemüra praktiliselt puudub. Ehk, et auto on aerodünaamiline, auto on üsna vaikne nii maante kiirustel linnast rääkimata, Veere müra võiks olla pisut paremini isoleeritud, kui nüüd lõpuni virisema hakata, et selles mõttes, kes tahaks oma liidaalset autot, see peaks natuke täiendavasse heli isoletsiooni investeerima.
0: Ja muidugi oleneb ka rehvi valikust, aga jällegi ma kahtlustan, et see rehvi ei vaadanud. Ja. Vaatasin Vaatasid ja okay, rehvi valik oli ja.
1: parim, mida tänapäeval maailmas võtta annab, ehk mis lähen primassi neli. Väga vaikne, väga pehme ehk, et rehvides üks siin või mm -hmm. mitte midagi mm -hmm. ei anna ajada. Selge,
0: selge. Siis, siis selle osas ei torgi. <laughs> ja üldine hinnaks, mis kus ole, no, dünaamikas veel rääkinud, 300 hobujõudu tegelikult võib ju täitsa, täitsa asjalikult edasi liigutada. Kas oli seal tunda mingisuguseid, mis iganes pöördamomendi auke, mingisuguseid ebastabiilsuseid, hübriidajami koostöös või toimesid need hästi kokku?
1: Ütleme nii, et nad toimisid hästi kokku, loomulikult saab paremini, saab teha ideaalsemalt, kui auto on sõidab elektrilise režiimi ja läheb sealt üle bensiinimootoriga sõiduks, seda nõksakat loomulikult ei tunne, aga kui sa kiirendad, siis noh, täiesti lineaarne elektrautokiirendus see loomulikult ei ole, et seal on ikkagi väike mõtlemisaeg ja siis läheb ja siis vahepeal jälle ei lähe, et no. No, ei ole elektrauto täiesti teelikuline aarsust või siis nagu bensiinimootori ajad pöörded kuni lõppu sellist asja seal ei ole. Aga see ei sega.
0: Mm -hmm. Kas äh, ta on äh, sisepõlemismootor on paaritatud CVT-kastiga, variaatoriga?
1: Ei, täiesti klassikaline.
0: No, Hydrodrafoga siis
1: jah. Ja, 8, 8 käiguline automaat, et see ei ole isegi mitte topet siit.
0: Ja nii, et ta ei karju ega midagi selles. Kast on super, kasti töö
1: on ideaalne selles mõttes, et ma sõitsin ju hästi palju maanteed ja selles maante sõidus, noh, saab tühjaks, saab tühjaks ja eh, seda, kuidas kast käike üles alla vahetab, eh, tahaks veel kiita, et eh, ta saab aru, kui on väike tõus ja kiirus on modal, Võtab kohe ilusti käigu allapoole, mida ma oleks nagu käsikastiga ise vahetanud, et selles suhtes on kastid üsna tagaks õpetatud.
0: See kõlab väga hästi. Ja need kastid on alati, no, algus aastatel, kui ma autodes kirjutama hakkasin, väga häirevad olid osad automaatkastid, mis nagu ei, noh, ei teanudki, mida juhil oodata ja need, mis esimese positiivse elamuse, andsid olid just need, mis just kui mõtteid loevad ja õigele hetkele vahetavad, siis kui juht ise vahetakse. See ei oskas seda, ja öelda, see oskab seda... õpetamiseta.
1: Noh, mina teda ei õpetanud, ju siis on ilmselt insenerid õpetanud teda varem ja tundub, et on hästi õpetanud, et selles suhtes nagu on küll see, mis toimetab hästi mõnuselt.
0: Ja mis see lõpphinnang olla võiks siis, kui me võtame arvesse seda hinnaklassi, kas on mõni sama segmendi, sama hinnaklassi auto, mis, mis võiks olla parem valik või, või kuidas, sulle, kuidas sulle paistab või mida Grandland nii palju paremini teeb, et teda eelistada võiks?
1: No tegelikult mida ta teeb väga hästi on see, et äh, mulle meeldib tema design. Mulle meeldib ka see, mida tal on varustuses, ehk et ka selle, sellist varustust, kui me vaatame natukene lahjemat versiooni esiveolist diiselmootoriga autot, siis see maksab 34,5 tuhat ja see on juba väga mõistlik pakkumine. Ta sõidab mugavalt, istmed on, seal proovisõidu auto olid küll need Ager sertifikaadiga igat suunas reguleeritavad. Ja need on tõeliselt head. Ja kui sa tahad omale seda nelikveolist versiooni, sa maksad selle eest täpselt 4000 lisa võrreldes siis tavalise pistikuga. Miks teda tasub veel eelistada on see, et see pistik sõidab, kui kliimaseadet sees hoida sõidab 50 km, mis on ikka päris pikk sõiduulatus. Me oleme siin rääkinud pistikutest peamiselt, mis on noh, 30 km ja siis saab mm. tee otsa. Et see on pistikibriidne variant on tõesti sellele inimesele, kes seda autot igapäev laadida viitsib ja see test oli selles suhtes erakordne, et ma võtsingi alati, kui võimalus paningi auto laadima, et ma sõitsin kogu pikka-pikka testi läbi alati, elektriliselt nii palju kui võimalik ja sain keskmiseks kütuse kuluks 5,1, millest enamus oli läbitud maanteel ilma elektravita. et kindlasti, mis on ta, see hübriid süsteem on saadud päris hästi toimima, see hübriid süsteem teine eelis on see, et ta ei kao maante nii kiiresti nagu tavapäraselt elektraautodelt võiks oodata, et No, ikkagi suur, raske, kõrge auto ja ma olen näinud seda, kus oodatav läbi sõid kahaneb nagu maatele jõudes kohe kaks korda. Ei ole seda, et ta sõidab üsna pikalt elektri jõul, et ta on tõesti pistiküb selle sõna heas mõttes, aga siis sa pead ka teda laadima. Näed kasutaja skinnik või ja, lõpuks. Ja.
0: Selge, aga ma võtaksin ja kiirelt paneksin saate lõppu automõtte, mis eelmine kord rääkimata jäi. See puudutab üle üldse liikluskindlustust ja no, peamiselt hobiauto võtmes küll, aga no, ütlen juba ette ära, see, see rubriik ei ole kuidagi viisi poolt kinni makstud. Need on oma mõtted, mis on seotud ühe paar nädala taguse juhtumiga, kus üks sõber lihtsalt oma hobiautoga ja rajaautoga No, põderhüppas ette ja tema pääses ilusti eluselt, aga autoga ikkagi päris kehvasti ja mis mõtted, selle kõik seandusid olidki jälles et juba ära nämmutatud eriti, no, eriti ära nämmutatud nagu see nende jaoks, kellele ei ole elus juhtunud mingit sellist õnnetust, kus sa ei saa eriti midagi teha et esiteks ikkagi see, kui kuramuse kiiresti sellised asjad juhtuvad. See, see on jälle sõik, ütleme, wake up call, mis eesti keeles head vastetvast ei ole, aga see ütleme, ta on sõike turgutaja ja paneb jälle mõtlema, kui kiiresti need asjad käivad. Ta oli just 15 minutit enne, veel ühes chatis kirjutas, et ja sain omal nüüd järgmiseks selleks, et võistluseetappiks sain silast ja kõik asjad tehtud ja, no, ja siis 15 mitte hiljem tuligi pilt, et no, kuramus, põder. Ja ikka väga sees oli see klaas Ja tal läks väga, väga hästi, et ta ikkagi eluga pääses et ta käsi läks kipsi. Et sellem, mis mõtted sealt veel tuli lisaks sellel, et kui kiiresti need asjad juhtuvad ja kui vääramatult see võib juhtuda, et sul ei olegi mitte midagi teha. Ja see, kas sa üldse elama jääd, on väga ikkagi ka õnnes kinni Ja teine mõte on seotud kindlustusega, aga Indrek tahab vahele midagi öelda, kui hä?
1: Tahan öelda vahele seda, et selle Opel Grandlandiga sõites juhtus Lätis selline huvitav asi, et... Minu ette tekkis, ma ei tea kus kohast, tegelikult on küll, kraavist, metskits. Ta mitte ei tulnud, vaid ta lihtsalt tekkis teist ootamatult järsult. Ja ma tahan kommenteerida, sest kui sa ütled, et midagi ei saa teha. Saab teha küll. Ja saavad teha kaks osapoolt. Üks osapool, kes on Eestis tegelikult päris hästi oma ülesannetega hakkama saanud, on Transporti amet, kes vastutab ühtesega selle eest, mis toimub tee äärtes mida puhtamad on tee ääred, seda ohutum tegelikult on. Sa näed seda loomakast natukene kaugemalt. Ja teine asi, mille, mis mind päästis, miks, ma, miks sa räägid seda oma sõbra näitel, mitte ma ei räägi seda enda esiklikul näitel, on see, et mul oli sõidukiirus võõrast tee, riik. Sõitsin 80-85 Oleks kiirus olnud 110? Oleks mõeldud kitsel otsas olnud? Et see on ja. küll midagi, mida saab ise teha.
0: Jah, ja, tõsi, okei, okay. võibolla nii, nii vääramatult selles mõttes rääkida sa, et selle, selle koha pealt midagi, aga noh, jällegi tingimustes, kus sa sõidad, see on, see on jälle see, et oleks poleks, et oleksin ma sõitnud näiteks 80-ga, oleksin ma võibolla varem näinud, et seal teibel on, aga näiteks noh, see ongi see, et Oleksin ma siit nüüd aga näiteks kui sulle etastastub, aga seal enam nagu vahet ei ole, mis kiirusega sa väga sõidad. Sa jõuad seal vidurit vajutada, võibolla sul on kahjud väiksemad, kui sa väiksema kiirusega sõitsid. Aga sama seal on see oleks, poleks, et noh, oleksin ma sõitnud lubatud kiirusega, siis ta ei oleks üldse jõudnud etast. No see on jälle see nagu teine loll oleks parem <laughs> <oleks, ainu>. Et <laughs> Jah, Seda kunagi see. ei tea, et see, see, see on juba see teine nagu universum enda vääramatuse asi, et, et kui sa lähed kodust minut hiljem või minut varem välja, siis võib ka asju juhtuda. Kunagi ei tea, mis õnnetustest me pääsend oleme sellega, et me oleme minut varem või minut hiljem välja läinud. Ainu. Aga, aga jah, tõsi, võõrast võõrastee sellisel juhul muidugi jah, võtta rahulikult see on jällegi mõistlikasi, aga äh, ma tahtsin jõuda selle kindlustuse juurde, et äh, tal ongi see mure, et äh, no, me ei, kaskot enam selle autole ei olnud, ainu, äh, ja tal oli tavaline liikluskindlustus ja liikluskindlustus muidugi äh, loomaga kokku põrke korral midagi ei maksa, et äh, seal tuligi see mõte, mis mind pani ka mõtlema, et noh, osad liikluskindlustuses pakuvad mingi lisatasu eest ka seda metslooma kaitset, et, Ja jällegi võttes arvestades seda, kui kiiresti need asjad juhtuvad, siis mind pani see küll mõtlema, et teeks oma selle poliisi ümber lisaks ka mingisuguse metslooma kaitse, vähemasti nendel autodel millega ma tihemini sõidan. Et see on päris kehv perspektiiv, et sa oma higi ja vaevaga ehitatud rahast rääkimada hobiautoga lihtsalt ta niimoodi katki, et, et, et sa ei saagi midagi.
1: See ei ole kindlasti kokku kokkulepitud, vaid see on lihtsalt juhuste kokkusatumus, et täna hommikul potsatas minu postkasti kindlustusfirma poolt soovitus pikendada liikluskindlustust ja ma vaatan, mis siia on kirjutatud kindlustuskaitse liikluskindlustuse seaduse kohaselt lisakaitsed on valitud lisakaitsed autoabi, põdrakasko.
0: No palju seal, on sul seal kirjas, mis seal küsitakse sellest juurde?
1: Mul ei ole kirjus palju sellest juurde küsitakse, aga kokku küsitakse
0: sellest äh, sada ja mõned eurot peale. See on mis? Aastaks okay, okay. Sest jah, see, mis olete ja see ole alavist, et mingi 4 eurot kuus maksad juurde, siis sul on ka see põdra ja... 4 vähed, eurot kuus on
1: 48 eurot aastas. Just.
0: Ja, et sul on lihtsalt siis veel mingi eriti hea ilus, sul on veel odavam see seal hulgas aga, aga jää, et ühesenaga mõte, mõte siis selles, et kui on võimalust, kui see tükki küljest võtta siis on asi, mida ikkagi kaaluda, kui sa vähegi põnevama autoga sõidad et mina ka kohe, kui, kui ütlesin, et kindlustus ütles, et ei saa midagi ma tõstsin kohe rusikat püstud, et no, mis mõttes, kuidas vaatasin kehku liiklusseadust vaatasin kehku need liikluskindlustuse poliise vaatasin, mis mõttes ei saa, kuidas keegi pa vaidlemale läinud, et poliis ütleb, et See, kui selle oli, et poliis ütleb, et liiklusõnnetus ja need kahjud ja kõik asjad, mille eest kahju kinni makstakse, see selle sätestab liiklusseadus või liikluskindlustusseadus. Siis ma oleksin vaatasin seda seadust, seal ei olnud kusagil öeldud, et metslooma eest kokkupärke korral Ei, ei maksta midagi kinni, ehk just kui jäi nagu mõlema dokumenti põhjal mulje, et makstakse, aga siis ongi see, et siis seal seda liiklusõnnetuse definitsiooni ja siis seal on see, et ja ja teine osapool peab ka olema, kes on kahju saanud ja alles siis on liiklusõnnetus ja teiseks osapooleks ei kvalifitseeru siis see mingisugune
1: loom. Ehk seda ongi mul ilusti liikluskindlustuse poliisil põdra kasko, et Oleks aru saada, et kokku põrkel põdaga.
0: Just, noh, võibolla see on selline, selline mõte, mille oleks pidanud hoidma selleks puhuks, kui kunagi tahab tulla saate külaline, kes tahab rääkida kindlustusest ja reklaamida. ja noh, Siis oleks väga tore olnud. Ainu. Aga ei, paraku oleks see asjuke natuke reklaamjutuma iguline asjaga. Tegelikult jällegi see kõik see, see nii-öelda taandub sellel, et lõppkokkuvõttes sõidame mõttega, hoiame end ja kui meil on mingi vähegi ägedama auto, mis meile midagi tähendab siis tasub ikkagi mõeldagi sellele, et kuidagi lisaks proovida seda kaitsta, et need asjad lihtsalt käivad nii kuradi ruttu, et no, see, see, see ongi reaalselt mõne sekundi küsimus, et kas, kas ongi auto prügi või ei ole ja no, loodatusti sina seal sees mitte. Et, ma ma üritan küll kiiresti selle ära teha ikkagi, et kuna ma sõidan ka pimedas üpris tihti, siis igasugune mingisugune loomaga kokkupõrki kaitse oleks nagu suhteliselt mõistlik asi tegelikult meie laiuskraadile. Nii on aga tänu, et meid sel korral kuulasite, võibolla loodetavasti kuulate järgmisel korral. Aitäh! Kuulmise